0: Hola amigos, bienvenidas y bienvenidos todos a las historias de Adelina. Ahora estamos en podcast. Es que a partir de hoy vamos a conocer toda la historia de Colombia en podcast, pero también vamos a ver algunos episodios de la historia universal. Para ustedes les habla Adelina Cobo. Esta vez vamos a ver un episodio sobre la piratería en el Caribe colombiano y vamos a conocer uno de sus primeros y más fascinantes episodios. Es que la piratería es tan antigua como la navegación, pero en América, aunque les pueda parecer increíble, nació por razones de Estado. ¿Cómo así? Se preguntarán ustedes, porque eso suena muy extraño. Ocurre que el Papa de entonces... Se llamaba Alejandro VI, pero es más conocido como el Papa Borgia, y era español. Y en esa época la iglesia tenía un poder inmenso, y abusaban, los papas abusaban. Pues este, ni corto ni perezoso, repartió las tierras del Nuevo Mundo entre España y Portugal. Así de facilito. Pero esto no gustó ni un poquito a las monarquías europeas, especialmente a Inglaterra, Holanda y Francia, es que ellos también querían su pedazo en ese ponqué tan grande, o sea ellos querían tener tierras en el nuevo mundo. Tal vez no lo hemos escuchado, pero es que la reina Isabel I de Inglaterra era demasiado tacaña, ella sentía que si financiaba una armada botaba su plata, pero encima de eso, de que Construir la armada, mandarla a estas tierras que en ese entonces eran tan lejanas y tal vez peor, completamente desconocidas, eso era botar la plata. Entonces a ella se le ocurrió la idea de que era mejor apoyar a los piratas y les otorgó lo que se conoce como una patente de corso. ¿Qué es eso? Pues simplemente un permiso para hacer piratería o sea, para ser pirata, pero en nombre de un gobierno, en ese caso, del de reino de Inglaterra. El rey de Francia, por su parte, detestaba a los españoles. Es que había sido su prisionero cuando era niño. Y cuentan que cuando se enteró del reparto, dijo furioso, a mí que me muestren ese testamento donde nuestro padre Adán Dijo que los portugueses y los españoles son los herederos y señores de esas nuevas tierras. El hombre estaba furioso y con toda razón pedía que le mostraran ese supuesto papel. Por su parte, acá en América, los propios españoles peninsulares y los criollos, que eran los españoles nacidos en América, que tenían grandes diferencias, pero en esta oportunidad estaban unidos, porque estaban hasta la coronilla de que la corona, y valga la redundancia, les restringiera el comercio. Obviamente, el interés de la corona era económico. Ese cuentico de difusión de la religión y del cristianismo, eso era pura paja para legitimar, apoderarse de las riquezas del nuevo continente. Pero la corona quería ganar en todo lo que fuera el comercio con las indias. Querían que solo llegaran productos españoles o que si no era así, cualquier cosa que llegara aquí tenía que pagarle unos impuestos que eran altos. Ellos querían controlar absolutamente todo. Por supuesto, todo lo que llegaba a América era carísimo porque los impuestos eran a su vez altísimos y encarecían todos los productos. ¿Qué pasó con esto?, pues hizo que el contrabando se volviera un negocio cada día más atractivo. Y ese era precisamente el negocio de los piratas, que lo manejaban desde una isla que hay pegadita a Haití, exactamente encima de Haití, que se llama Isla Tortuga. Era la legendaria guarida de los piratas del Mar Caribe. Ellos se refugiaban allí y desde ese sitio manejaban todos sus negocios. Es tan interesante esta historia que merece hacer un podcast especial sobre esto. Pero veamos, el primer pirata que llegó a costas colombianas era francés y se llamaba Jean-François de la Roque. Pero a los españoles les costaba mucho trabajo pronunciar semejante nombre y optaron por llamarlo el señor de Robert Ball pues este señor sembrando el terror en aguas del Caribe a mediados de 1543 pero al año siguiente en 1544 tocó costas de lo que hoy es Colombia llegó primero a la Guajira y allí asaltaron las rancherías llevándose los pocos corotos o las cositas que encontraron pero causaron un gran daño y como encontraron solamente pobreza, se enfurecieron y terminaron arrasando con todos. Imagínense, como si los pobres indígenas tuviesen la culpa de no tener riquezas para que se las llevaran ellos. De allí levaron anclas y salieron hasta lo que hoy es Santa Marta. La ciudad estaba indefensa porque su flamante gobernador había salido a sofocar una rebelión de nativos y adivinen qué, se había llevado casi toda la guarnición, dejando a la ciudad completamente desprotegida. Por lo que el pirata llegó y se tomó la plaza sin tener oposición. Comenzó a saquear iglesias para desenterrar a todos los muertos. Él lo que buscaba era oro, pero no encontró nada y eso lo hizo coger otra rabieta. ¿Y quieren saber cómo la aplacó? Pues hundió todas las naves que estaban fondeadas en el puerto, incendió las casas que eran casi todas de madera, degolló a las pobres vacas que encontró como si éstas tuvieran la culpa de algo, arrasó con toda la ciudad y no contento con esto, arrasó también con los sembrados que había en la ciudad y en sus alrededores. Entonces, el señor de Roberval salió rumbo hacia Cartagena de India con la ayuda de un personaje llamado Orma Echea. Este señor se había alistado en la tripulación de Roberval con una única finalidad, que era vengarse de una de las tantas injusticias que habían cometido los hombres de Pedro de Heredia contra él, pues Pedro de Heredia que era entonces el gobernador de Cartagena nombrado por... Los españoles, quienes todavía le llaman Ike, el fundador de Cartagena de Indias. ¿Cómo así que fundador, fundador de qué? Si es que aquí antes había un pueblo que se llamaba Carmairí. Pero bueno, este fue el hombre que convenció al pirata francés sobre las posibilidades y la rentabilidad de asaltar la plaza de Cartagena de Indias. El pirata y sus hombres llegaron con unas expectativas inmensas de lo que iban a encontrar aquí y desembarcaron, se cree que desembarcaron por Boca Grande, en algún punto de Boca Grande. Llegaron una oscura noche de julio de 1544 y se tomaron la ciudad sin ninguna resistencia porque todos se preparaban para celebrar el matrimonio de la hija del señor Heredia con uno de sus capitanes en esa época no existían ni las murallas ni los baluartes los españoles habían llegado hacía tan solo 11 años pues estos entraron sonando trompetas, clarines y tambores de guerra mientras que los soldados corrieron a vestirse para formar ellos creían que eran los pregones llamando para la boda y se pusieron en sus mejores galas. Y cuando se quisieron dar cuenta, ya el pirata tenía la plaza completamente controlada. Y adivinen qué hizo el señor Heredia mientras tanto. Pues en un acto de tremenda cobardía huyó con los de su casa y se refugió en el Cerro de San Lázaro, que hoy es donde está el castillo San Felipe de Barajas. Heredia no fue solamente criticado por cobarde. Cuando en la corte se enteraron de ese vergonzoso e indigno comportamiento que no se compadecía con el rango que tenía, Acá, en el Nuevo Mundo, le hicieron el segundo de sus varios juicios de residencia. Pero, ¿qué es eso y qué un juicio de residencia? Pues era un proceso jurídico que se hacía a todos los funcionarios de la corona cuando terminaban su mandato, en este caso en las Indias. Allí se revisaban todas sus actuaciones y se escuchaban todos los cargos que pudiera haber en contra del funcionario. Este no podía abandonar el lugar donde había ejercido el cargo ni podía asumir otro hasta que no terminara este proceso. Lo usual era que el proceso fuese dirigido por un funcionario que se llamaba juez de residencia, que generalmente era el mismo sucesor que iba a reemplazar al que estaba siendo procesado. Si bien había varias clases de sanciones, generalmente se trataba de multas, pero no siempre los juicios de residencia se hacían al final del mandato. Cuando había quejas o denuncias que la Corte creyera que pues, estaba pasando algo malo allí, ellos simplemente hacían un juicio de residencia en la mitad del mandato o cuando llegara la queja. Por eso fue que Heredia tuvo cuatro juicios de residencia durante el tiempo que fue gobernador de Cartagena. ¿Eso qué quiere decir? Que no gustaban de él ni los españoles, ni los criollos, ni los nativos. No lo quería nadie. Sin embargo, hoy en Cartagena de Indias el hombre se yergue muy orondo, representado en una enorme estatua donde se le rinde un culto que es completamente inmerecido. Pero ajá, así somos nosotros y eso es lo que hay. ¿Que cuántos muertos hubo en ese ataque? Pues uno solo. ¿Y adivinen quién fue? Uno de tantos canallas que acompañaba a Heredia. Se trataba de Alonso Bejines, que era el mismo funcionario que había azotado al pirata Ormaechea. Aquí se comprueba el adagio de que el que a hierro mata, a hierro muere. Bueno, os podríamos decir que el señor Ormachea recibió cucharada de su propia medicina. Bueno amigos, hasta aquí llegamos hoy en las historias de Adelina. Este es un podcast original de Spotify. Contenidos a cargo de Adelina Cobo y en la producción general tenemos a Noelia Cortés. Les habló Adelina Cobo. Síguenos, califícanos y si te ha gustado este podcast compártelo con todos tus amigos para que podamos seguir haciendo estos contenidos con todo el cariño para ustedes. ¡Ah! Y disfruta la vida todo lo que puedas, porque es una sola.